0: Maar we gaan nu eerst luisteren naar een fragment uit de persconferentie van eurocommissaris Stella Kyriakides van afgelopen dinsdag. The end goal is crystal clear. A cage-free environment for millions of animals. A cage-free environment will be a benefit for all. For animal welfare is not only an ethical issue. It does improve animal health, it slows down antimicrobial resistance and it improves food quality. Ja, een kooivrije landbouw, dat is het einddoel. Zo stelde de eurocommissaris dus eerder deze week. Nu moet er een begin gemaakt worden en in 2027 moet het helemaal afgelopen zijn... met het opsluiten van dieren in kooien. Volgens historicus en directeur van World Animal Protection Dirk-Jan Verdonk... is dit een belangrijke breuk en hij is hier om dat toe te lichten. Welkom. Goedemorgen. Uh, ja, wat maakt uh, dit precies zo revolutionair in jouw ogen?
1: Nou ja, die draai richt of weg van de kooien die is al wel eerder ingezet, eigenlijk al in de jaren 90. Um, maar voor het eerst heeft de Europese Commissie dit ook echt als doel geformuleerd, um, waar voor alle diergroepen naartoe naar gewerkt wordt. En dat is echt nieuw.
0: En, ja. en uh, gaat het dan ook echt gebeuren?
1: Nou ja, dit, de Europese Commissie die heeft aangekondigd met uh, gedetailleerde wetsvoorstellen te komen uh, in 2023. En vervolgens gaat het natuurlijk door het hele proces. Er moeten ook de lidstatenakkoord en het parlement... het parlement zal wel, wel akkoord gaan... want die heeft de Europese Commissie ook echt gevraagd hierom. De lidstaten dat is natuurlijk
2: afwachten... want er staan grote belangen op het spel. Ja, dit, dit, klinkt, dit duurt nog wel eventjes. Hè? Zo dit duurt het. nog wel. Maar even terug naar die kooien. Wat, wat, wat hebben we het dan over kippen en nertsen? Of gaat het om alle dieren die in een kooi zitten?
1: Ja, het gaat om alle dieren die in kooien zitten... die voor de voedselproductie in Europa worden gehouden... Uh, dus dan heb je het inderdaad over legkippen, over zeugen, over uh, konijnen, over kwartels. Maar bijvoorbeeld ook over uh, kalfjes, die uh, nadat ze bij de moeder weg worden gehaald in van die eenlingboksen, een aantal weken staan voordat ze naar de kalvermesterij gaan.
2: Ja, en wat is dan een kooi? Want je noemt nu allemaal beestjes of beestjes, dieren op die, die een verschillend formaat hebben. Dus die passen niet allemaal in hetzelfde hokje. Dus wat is, hoe is dat omschreven? Wanneer is iets een kooi en wanneer niet? Ja, dat is een goede vraag. Dus daar is niet een officiële definitie van. Maar in, het,
1: uh, in de communicatie van de Europese Commissie wordt wel heel nadrukkelijk aangegeven waar het om gaat. Dus daar bestaat op zich geen uh, onhelderheid over. Uh, wat ik wel verwacht, zeker als het gaat om uh, konijnen, misschien ook wel kartels. Is dat je dan inderdaad straks een discussie gaat krijgen van wanneer houdt een kooi op kooi te zijn en wanneer
2: begint dat een hok te worden? Maar ik stel me zo voor, dit, laten we er niet te lang op ingaan, maar ik stel me een on onbegrijpelijke tekst voor waarin dit is samengevat. Wat wanneer iets een kooi is en wanneer niet. En, en nee, op, de, op dit moment is dat nog niet het geval. Nee, dus ik, ik, ik ben daar niet. niet...
1: Te pessimistisch over. Ik denk dat de communicatie van de Europese Commissie eigenlijk heel, heel helder is. Dus het is, het is duidelijk waar we naartoe streven. Als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar zeugen, die staan echt in kooien waar ze hun kont niet kunnen keren. Die, die gaan uit die kooien.
0: En dat besluit is op een bezien, uh, bijzondere manier tot stand gekomen... naar aanleiding van een burgerinitiatief. Hoe is dat precies gegaan?
1: Ja, dus sinds 2012 is er in, de, in Europa de mogelijkheid... om via een burgerinitiatief uh, bepaalde onderwerpen... Op de, op de agenda te zetten in Europa. Nou, Dat heeft heel veel kritiek gehad, want al die burgerinitiatieven... Die, uh, die zijn meer voor de bühne. En daar uh, trekt de Europese Commissie dan zijn schouders uh, over op. Uh, van, er zijn honderden gestart, geloof ik. Er zijn maar zes uiteindelijk die die drempel van 1 miljoen handtekeningen gevalideerde handtekeningen daadwerkelijk heeft, heeft bereikt. Um, en vervolgens is dan de vraag wat er gebeurt ermee. En nu lijkt het er zo waar op dat dit burgerinitiatief echt iets in gang zet. Um, en ik denk dat dat ook wel komt omdat Europa voelt... dat die democratische legitimering uh, toch in, in de verdrukking zit. En dat ze moeten aantonen dat dit instrument van het burgerinitiatief... daadwerkelijk resultaat kan hebben. En de dieren profiteren ervan. En daar profiteren de dieren nu van. Ja, ja.
0: Uh, ja de... Nou ja, Dat burgerinitiatief heette End of Cage Age. Goed, uh, goed gevonden. Het einde van het kooitijdperk. Um, als we even de geschiedenis ingaan. Wanneer, wanneer begon dat kooitijdperk voor jou? Want begin 20 ste eeuw was het nog niet zo gebruikelijk.
1: Nee. De, de, zeg maar, de grote verkooiing die begint in de jaren 60. Um, maar je ziet dat al wel... Voor de Tweede Wereldoorlog aankomen. Uh, die hele industriële veeteelt. Die, die komt eigenlijk uit Amerika. En daar zie je dan landbouwexperimentstationen. Op, op, van de Staten. ja. Uh, op zoek naar nieuwe houderijvormen. Die komen dan met een legbatterij voor kippen. Uh, dat komt in de jaren. dertig ook. Uh, ook naar Nederland. maar dat slaat niet echt aan. En ook pogingen in de jaren vijftig. voor die legbatterij. die sneuvelen eigenlijk. ook omdat Nederlandse wetgeving. een uh, maximum aantal of al 600 kippen voorschrijft voor boerenbedrijven. Ja, dan ga je niet investeren in zo'n duur kooisysteem. Maar op het moment dat, die, dat dat plafond van dat aantal dieren eruit gaat, begin jaren 60, dan, dan is, is er ruim baan voor de, voor de legbatterij. En dan gaat het ook heel snel. Dus dan, dan gaat het van een paar procent opeens naar 50 procent van alle kippen in begin jaren 70, naar 90 procent rond 1980. En voor de, voor de varkens zie je een soortgelijke ontwikkeling. Ook dat gebeurt. Eigenlijk in de jaren 60 en in de jaren 70 is het al heel normaal dat, dat die zeugen in, in lichtboxen staan.
0: Laten we even luisteren naar een geluid van ruim 50 jaar geleden. Het geluid van de trots op efficiëntie in een polygoonreportage.
2: 56.000 kippen leggen in haren in Noord-Brabant 40.000 eieren per dag. Alleen volledige automatisering kan tot grote productie leiden. En dat is hier gebeurd. Op een lopende band wordt het voer langs de legbatterijen geleid. De werkdag van een kip duurt hier 18 uur. Voor de begeleiding van het productieproces... kan volstaan worden met vier man personeel. Voor de kippen wordt een legperiode van 15 maanden aangehouden. Daarna worden ze vervangen door anderen. En geen haan die naar ze kraait.
0: Ja, hij heeft fijne woordgrappen altijd.
2: Ja, 18-uurige werkdag voor de kippen. Onbegrijpelijk.
0: Goed. 1969 was dit. Is, is, is dat nou een typisch uh, Nederlands verschijnsel... of gebeurt het in heel Europa?
1: Ja, dit, dit, gebeurt, uh, dit gebeurt eigenlijk in verschillende snelheden in, in heel Europa. Dus Engeland is wat eerder, Nederland, uh, de Denemarken ook. Uh, Nederland loopt daar ietsje achteraan. Maar dan gaat het ook heel snel hier. Um, Oost-Europa gaat, gaat weer nog weer iets langzamer. Um, maar ja, dus, dit, dit, is, dit is het systeem geworden in de Europese veeteelt. En vervolgens is dat ook naar, naar andere delen van, van de wereld uh, geëxporteerd. Uh, we, we hebben hier al sinds 2012 een verbod op de kale legbatterij. Ja, dan zie je dat al die kale legbatterijen vervolgens naar Oekraïne zijn verhandeld. en Die, die worden daar nu nog steeds gebruikt.
2: De kale legbatterij?
1: Ja, dus dat, dat is echt een, een, een kooi waar, waar vijf kippen in zitten en, en verder is er niks. De tegenwoordige kooien in de Europese veehouderij, in de legsector... die, die moeten dan nog wat vutsels wat hebben. Een, 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 een wij, we hebben om op te zitten en zo.
2: We hebben dus nu, laten we zeggen, humane kooien. Nou ja, verbeterde kooien. Verrijkte kooien
1: heet dat. In, in ja. Nederland zijn die ook, overigens ook niet meer uh, in, in, in gebruik. We hebben een zogeheten koloniekooien. Dat zijn dan nog wat grotere kooien waar meer dieren in zitten... die dan ook een legnest hebben, wat belangrijk is. Maar ja, al die, al die kleine ingrepen om het leven wat draaglijker te maken... dat ja, het schiet ja. niet echt niet, niet op.
2: Maar heel toch even nog dit. Als je nou denkt, die kooien moeten straks weg... Gaat dan het hele productiesysteem ook veranderen? Want daar kan ik me eigenlijk niks meer voorstellen. Al die boeren die met duizenden kippen zitten... of met hoeveel varkens zeggen... Oh, okay, prima jongens, dan doen we die kooi weg... en dan gaan we gewoon die beestjes weer de wei in. En dat gaat niet gebeuren, denk ik. Dus wat gaat er wel gebeuren?
1: Ja, dat, dat is een goede vraag, Jos. Deels denk ik dat de hele vee-industrie ook gaat krimpen. Dat, dat zie je nu al. Frankrijk heeft dat laatst aangekondigd. Nou, in Nederland is natuurlijk hevig debat over de omvang van de veestapel. Maar in, in Nederland gaan we de vleeskippen bijvoorbeeld beter houden de komende jaren. En dat betekent ook waarschijnlijk een krimp van 10, 20 procent van, van de veestapel. Dus, dus deels zal het daarin zitten. En deels gaat het dan toch ook weer om intensieve systemen zonder kooien.
2: Ja, dus het, het, het leidt wellicht ook tot een langzame... Eliminatie van een bepaald soort uh, landbouw en veeteelt, veeteel, met name in dit geval uh, veehouderij.
1: Nou, in die richting, die richting gaat het wel op. Ja, nee, dat denk ik ook. Ja. Ja.
0: En, en nog even, van wanneer begon dat eerste geluid tegen die uh, verkooiing, uh, wanneer begon dat te klinken?
1: Ja, al, al vrij snel. Dus in Engeland, al in 1964, met een boek Animal Machines... een heel baanbrekend boek dat allerlei dingen politiek ook in gang zetten. Dus in Engeland is daarmee echt dierenwelzijn uh, op de kaart gekomen. En, en in de nasleep daarvan ging men ook dierenwelzijnsonderzoek doen. En dat was er eerst nog helemaal niet. Uh, in Nederland uh, gebeurt dat iets later. en Met name bij de opening van de Flevolhof in 1971. Dan wordt vol trots een legbatterij getoond aan het publiek. En het publiek vindt het maar niks. En nou, die legbatterij verdwijnt daar dus ook na een paar ja. jaar. <laughs> Want dat, dat verheugt niet de, de, het, het uitje van de Flevolhof.
0: Het was niet de reactie waar ze op hoopten toen. Exact. Uh, ja. Ja. Um, ja, nou ja, met het geen Kooi besluit. Nu lijkt de toekomst van de dieren er dus volgens jou uh, beter uit te zien. Wat is nu de volgende stap?
1: Nou, de, de volgende stap is dat de Europese Commissie... alle dierenwelzijnswetgeving onder de loep gaat nemen. Niet alleen de kooien, maar veel breder gaat kijken. En, en daar komen plannen voor. En daar uh, er komt ook geld voor om die transitie te maken... binnen het nieuwe, binnen het nieuwe akkoord op het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Uh, dus er, er, gaat, er gaat flink veel veranderen... Uh, als het aan de Europese Commissie ligt uh, in de Europese landbouw... de komende jaren.
0: En er zal ook nog veel protest tegenkomen, waarschijnlijk.
1: En de, de tegenkrachten die zullen uh, ook... In best doen om dat weer terug te duwen. Ja.
0: Goed, Dirk-Jan Verdonk, we houden het in de gaten. Hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan.